0: Viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Katharina.
1: Hallo Oliver.
0: Ja, treffen wir uns äh, zu einer neuen Folge. Und, ja, ja,
1: kurz vor den Sommerferien, bei uns zumindest.
0: Ja, genau. Wir haben uns beim letzten Mal auch schon, ähm, in der Schweiz sagt man angetönt, das wollte ich jetzt gerade sagen, <lacht> Und da wollen wir heute weitermachen. Ein paar ähm, Fragen, Tipps haben wir dann auch auf Lager, bevor es in die Sommerferien geht. Aber bevor wir natürlich durchstarten, aber die Frage an dich. Wie kommst du heute an?
1: Ja, ähm, ich bin ja emotional, würde ich sagen, relativ aufgewühlt, weil äh, ich sozusagen in den... Also gestern war die Abiturzeugnisverleihung meines Sohnes und morgen ist äh, der finale Abiball. Und ja, gestern war total berührend, bei diesen ganzen Reden nochmal die Schulzeit so Revue passieren ah. lassen zu haben. Und für uns ist es jetzt tatsächlich der Jüngste, der die Schule verlässt. Insofern ist da so eine ganze Lebensphase jetzt vorüber.
0: Ja, man hört es dir richtig an. Kann man da gratulieren? Herzlichen Glückwunsch. Ja. 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 Oh, und und, so
1: ein äh, ich schon.
0: <lacht> ja, das eine ist das Schöne natürlich. Und das andere, also ich habe bei dir im Status das Foto gesehen, das du gleich äh, reingenommen hast. Wunderschön, habe ich noch gedacht. Wann war das wo? Aber dass es gestern war, wusste ich nicht. Mhm. Äh, ja, mhm. ganz wichtiger Prozess. Was bei mir noch ein bisschen hin, kann man vorstellen, dass das äh, auffühlt.
1: Mhm. Ja. Wie geht's dir? Ja,
0: mir geht es im Moment. Tatsächlich ganz gut, es ist auch viel Veränderung bei mir im Moment, wo ich gar nicht so genau darauf eingehen möchte, aber es ist äh, ja überhaupt die letzten Monate sehr volatil es geht auf und ab und mittlerweile möchte man sagen, habe ich mich darin gewöhnt. Es ist so, ich habe da so meine, meine Ruhe drin gefunden und nehme das so hin, wie es ist und ansonsten freue ich mich tatsächlich auch auf den, den Sommerurlaub und mit, mit der ganzen mhm. Familie der ganzen Bande zusammen. Das freuen sich übrigens alle darauf und sind noch ein paar Vorbereitungen zu treffen. Aber dieses Wochenende geht es erstmal, und da freue ich mich auch drauf, mit meinem Papa zusammen und drei der Kinder zum Zelten mit dem Förderverein des Kindergartens. Also viele andere Kinder, Familie, nur eine Nacht Und Gott sei Dank spielt das Wetter noch mit. Das yeah. war ja so lange warm und wird auch noch denn von Freitag auf Samstag Hört es denn noch schön? Ja, da freue ich mich drauf. Mhm. Ja, kommen wir zum Thema. Wir sind ja schon mittendrin sozusagen, selten <lacht> Urlaub. Und ähm, ich würde da vielleicht mal starten. Und zwar ähm, geht es eben um keine konkrete Sache, was jetzt die Urlaubsplanung, aber vielleicht auch mehr die Planung an sich angeht. Und ähm, weil es geht eben grundsätzlich um Ferien. Wie macht man das, wenn wir in der Patchwork-Konstellation sind und der, der eine Partner oder Partnerin hat dann das Wechselmodell und bei der anderen die ist eben sozusagen alleinerziehend und hat natürlich einen ganz anderen Struggle, was eben das ganze Thema Ferien angeht. Und insofern wäre jetzt hier die Frage und das ist eben schwierig für Sie. Vielleicht lese ich einfach mal vor. Das ist vielleicht am einfachsten. Ja eben ihr Sohn, also ähm, Name ist, glaube ich, egal, aber nennen wir sie mal Sandra. Sandra ist ähm, eben Vollzeit-Mama, also das heißt, da gibt es den Papa, der übernimmt keine Sorgearbeit und bei den Bonus, bei ihren bonus ist es so, dass sie eben das Wechselmodell haben, ist hälftig geteilt zwischen Vater und Mutter und dadurch hat dann ähm, ihr Partner nächstes Jahr eine Woche Urlaub übrig von seinen Ferien, die er eben von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt hat bekommen hat und würde okay. am liebsten eben mit ihr gerne eine Woche nur Paarurlaub machen, was natürlich total schön für beide wäre, findet sie auch ähm, großartig. Das Problem ist nur, dass sie eben dann schauen muss, was macht sie mit ihrem Sohn. Mhm. Ähm, so Und dann könnte natürlich, also sie hat ihre Eltern, die sich auch kümmern, ähm, das könnte er machen. Ähm, dann ist es aber so, er ist sowieso schon, gerade was die Sommerferien angeht, ist er eh schon die meiste Zeit, ähm, ist er dann schon bei der Oma und Opa und sie muss dann eben schon ihn ab und zu als ein Hort schicken. Das ist ja grundsätzlich etwas, was wir vielleicht auch alle kennen. Ähm, aber etwas, was ihn überhaupt nicht liebt, den Sohn. Er mag den Hort nicht und ne, da sind ja auch nicht so viele Kinder, dann vielleicht nicht seine besten Freunde. Und damit hat sie dann ein schlechtes Gewissen mhm. und fragt sich eben, so wie ist denn das bei anderen jetzt? Ne? Ich würde gerne mal die Frage so in den Raum stellen: Wie mache ich das? Weil darf ich mir das eben überhaupt erlauben? Ne? Wenn ich jetzt kann ich mich entspannen, wenn mhm. ich jetzt in schönen Woche, sag ich mal Woche Malle so äh, nur mit meinem mit meinem Partner und wir genießen das und ich müsste dann womöglich die ganze Zeit an meinen Sohn denken, der im Hort sitzt, äh, das nicht mag oder bei meinen Eltern, denn, aber sie können ihn ja auch nicht immer nehmen und
1: habe mhm. dann schlechtes
0: Gewissen. Das heißt ich kann mich irgendwie gar nicht wirklich darauf freuen, wenn das so wäre. Ja.
1: ja, okay. Also vielleicht mal vorab ist ja nochmal, möchte ich mal gerne in äh, Erinnerung rufen, also ein Patchwork-Paar hat keine Zeit wie andere Paare äh, gehabt ohne Kinder, sondern es sind ja die Kinder da aus der vorherigen Beziehung. Das Paar lernt sich kennen. Und von vornherein sind immer Kinder mit im Spiel. Das heißt, diese Zeit, also wenn ich das jetzt mal so prototypisch ähm, skizziere, wie wir das bestimmt auch alle kennen, man lernt im, in der Ausbildung oder in einem Studium oder wie auch immer jemanden kennen und ähm, hat dann Tage, man lebt so in den Tag hinein, vielleicht auch miteinander und man hängt ab und chillt und überlegt so morgens, was machen wir, was bringt der Tag und lässt es so laufen. Diese ähm, Phase von Kennenlernen haben Patchwork-Paare in der Regel nicht. Und insofern ist es total wichtig, solche Phasen oder solche Paarzeiten einzubauen, weil sich so kennenzulernen hat nochmal eine andere Qualität und vor allen Dingen ist das eine Zeit, wo die Liebe fließen darf. Ob das jetzt immer liebevoll und nur im Bett ist, ist die Frage. Aber auch dieses mal äh, sich intensiv ausquatschen, vielleicht auch streiten, vielleicht ähm, den Unmut oder beleidigt sein oder wie auch immer, alles, was dazugehört, einfach mal ohne Kinder mit Zeit zu erleben, das wäre, ähm, ja, ist die Grundlage einer Beziehung. Und... Die Patchwork-Liebe ist die Grundlage einer Patchwork-Familie. Insofern kommt dieses Bedürfnis des Paares noch vor dem ersten Kind. Ja, ich gucke komisch.
0: Ich, guck ich habe jetzt gerade für mich eben als Systemiker so ein bisschen überlegt, ist es wichtig für diese Patchwork-Familie? Und das Schwierige ist ja, und das ist das, was Sie ja auch spüren, die Verantwortung, die sie ja für die Kinder tragen. Also mhm. natürlich müssen sie auf sich schauen, sich selber und eben auch das Paar. Ähm, das ist ja genau, das warum wir das ja auch machen, weil diese Vermischung ja auch da ist und sagen, ja, wir funktionieren irgendwie und ich muss als Eltern funktionieren, das ist ja dann auch wieder jemand anderes. Ähm, wir haben die Verantwortung für uns als Paar zu sorgen. Mhm. Ich habe jetzt nur kurz, bin da kurz hängen geblieben und sagen, würde ich es wirklich vor systemisch jetzt vor die äh, ähm, Vater- oder Mutter-Kind-Beziehung setzen, ähm, weil die waren ja zuerst da. Ähm, aber auf der anderen Seite, also ich bin mir gerade äh, unschlüssig, weißt du, wo, okay, äh, wo ich mir ja. jetzt zuerst setzen würde. Aber ich also, gebe dir insofern recht, es kann nicht, wenn ich nur die Kinder, wenn ich die Kinder voranstelle und das an zweite Stelle, was wir ja auch meistens tun, und woran es dann eben m -m. schwierig wird. Genau. Ja. Also ich
1: glaube, das <lacht> ist wirklich was, wo an dem Punkt muss man unterscheiden, aus der systemischen Sicht ist es ja die klassische Familie, da hast du zuerst das ah. Liebespaar und die haben bestenfalls eine Zeit, wo sie sich ineinander verlieben können, ähm, andocken können, binden können und dann kommen die Kinder. In der äh, Patchwork-Familie hast du nicht dieses... Ähm, diese Zeit, wo du intensiv aneinander andocken kannst. Das hast du in der ersten Verliebtheitsphase in einer Parallelwelt, die immer äh, ja, die immer schon begrenzt ist durch den Kinderalltag oder die Bedürfnisse der Kinder. Insofern ist es wichtig, ähm, dieses diese Paarzeit jetzt auf die Familienzeit so, da, da rauf zu äh, ja, da unterzubringen.
0: Aha. Also, das, den Teil, den habe ich natürlich, den habe ich logischerweise verstanden, weil das ist, glaube ich, etwas, was ja, was wir in Ursprungs- oder in Kernfamilien oder eben auch in Patchwork-Familien kennen. Also, ich glaube fast, wie du sagst, die Anfangsverliebtheit, häufig kommt es ja nun so vor, dass womöglich ein Partner oder Partnerin jemanden Neues hat und in dieser Verliebtheitsphase dann schon ist und dann diese diese Freiräume, das finde ich ja eigentlich auch ganz spannend, meistens geschaffen werden für diese neue Liebe, ja. weil sie eben auch, und das äh, sage ich auch immer wieder, dann den Klienten, die, muss man so sagen, auch wenn sie ein Stück Scham oder Schuld spüren, auf der anderen Seite sagen, es trägt auch, und es war offensichtlich ja auch das Bedürfnis oder nötig, um sich lösen zu können, diese Energie mitnehmen zu können. Und sie ist auf einmal auch da. Und es ist machbar und interessanterweise ist es so, wie in anderen äh, Konstellationen auch, je länger es andauert, sind diese Zeiten auf einmal weg. Mhm. Auf einmal ist es eben nicht mehr möglich, diese Energie fehlt für diese Paarbeziehungen, genauso wie in anderen Familien auch und dann bin ich da voll bei dir, es ist so wichtig eben, Gerade dann, wenn es eben ins Arbeiten geht und es wird ja so, es wird ja dann komplexer, weil eben in dieser Anfangsphase haben wir womöglich nur Augen für uns und wir wollen irgendwie Familie leben, mhm. gerne so, was viele ja machen. Wir tauschen Partner und denken, Familie geht, wie es vorher auch ging mhm. und dann kommen dann vermehrt eben Probleme auf aber ja. bevor wir da vielleicht ja. auch zu weit reingehen jetzt in diese ganze Thematik wollten wir mehr ähm, genau das Person wollte ich nur sprechen, ne? ja, genau. ja
1: genau ich wollte das nur vorab sagen und äh, noch vielleicht abschließend dazu in meinem äh, Buch glückliche Patchwork Paare beschreibe ich ja auch diese diese Grundsäulen ähm, einerseits Patch und einerseits Work ja genau. also wir sind ja kein Work Paar sondern man ist ein Patchwork Paar und Patch habe ich frei übersetzt mit einfach beisammen sein, das eigentlich im Urlaub vielleicht das Wichtigste ist. Das, wo man einfach beisammen ist, ohne Auftrag, ohne ähm, weiteren ähm, Sinn jetzt irgendwas besprechen zu müssen oder diskutieren zu müssen, sondern äh, durch die Natur zu gehen, beieinander liegen, bei miteinander irgendwas tun, es sich gut gehen lassen. Das ist die Voraussetzung, wo die Liebe wieder fließen darf. Ah. Und ähm, das wäre eigentlich so wichtig, da, das auch im Alltag einzubauen und immer wieder mal fürs Paar auch im Urlaub oder einen Urlaub zu schaffen. Insofern erstmal ganz klar die Antwort, ähm, ja, es ist total wichtig, dass man diese eine Woche für den Paarurlaub einsetzt.
0: Ja, gut, fertig. Also, nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, ich bin natürlich, äh, bin da auf, bin da im Team Katharina. Ähm, ja, weil, wie du schon du erklärst, es ja, der Punkt ist, glaube ich, und das ist ja auch das, was sie spürt. Ja, ich möchte es auch und ich kann nicht, und ich, und ich wünsche mir das für mich. Und die Frage ist, was, äh, was, was, was laufen da für Strategien, Programme im Hintergrund womöglich ab, also was hält sie, also wir haben ich habe es schon ein bisschen so erzählt, äh, ähm, mhm. vielleicht wollen wir uns die Zeit noch nehmen und du ja. vielleicht eben aus der äh, weiblichen Perspektive der Mutter, vielleicht kannst du einmal versuchen, eben ja. zu reinzuspüren, was ist es eigentlich, was sie dann hält?
1: Ja, also ich glaube, das finde ich natürlich sehr verständlich und habe ich auch selber erlebt, es ist auch nicht ein ähm, reines Patchwork-Problem, sondern je kleiner die Kinder sind und das haben vielleicht auch viele erlebt, äh, wenn ein neues Kind geboren wird, dann ist die Mutter erstmal total gebunden, viel stärker als der Vater vielleicht, weil es auch mit Stillen und so weiter ah. ähm, so ist erstmal und die Mutter äh, viel stärker in eine Verliebtheitsphase mit dem Kind kommt erstmal, es kann dann durchaus auch beim Vater einsetzen, ähm, aber in dieser Phase ist natürlich der Partner, der Vater erstmal abgemeldet. Die Paarzeit steht erstmal hinten an und das ist auch gut und richtig so. Es ist nur dann auch, ne, da machen dann meistens die Männer drauf aufmerksam, auch mal irgendwann wieder Zeit, jetzt Paarzeit einzuräumen. Oder das Kind aus dem ähm, gemeinsamen Bett wieder äh, rauszuführen packen in eigenes Bett und so weiter. Aha. Und das ist etwas, das verstehe ich total gut. Ich weiß noch genau, wie schwer mir das fiel. Und mein Mann gesagt hat, doch einmal im Jahr minimum machen wir ein verlängertes Wochenende, wo wir wegfahren. Und dann haben wir immer so eine, unsere Leioma bei uns einziehen lassen, die dann die Kinder gemanagt hat. Und mir war das noch viel zu früh. Ich fand die Kinder viel zu klein. Ich hatte Angst, ich hatte Bedenken. Äh, Geht es denen auch gut? Die vermissen mich und so weiter. Und ich brauchte da immer ein bis 27 kleine Schüpse. Ich dachte, doch, das andere ist auch wichtig und will ich auch. Ne? Vielleicht auch mit dem Wissen, es ist die Grundlage unserer Beziehung. Deshalb muss ich jetzt sozusagen über mein schlechtes Gewissen drüber, über dieses Schuldgefühl, und das den Kindern zumuten. Und ich habe ja vorher alles getan. Ne? Ich hatte gutes Vertrauen oder habe gutes Vertrauen zu dieser ähm, äh, unserer Leihoma gehabt und äh, die waren gut aufgehoben. Und trotzdem bleibt es ja, kann ich denen das zumuten? Und das ist der erste Schritt, der eigentlich, das merke ich jetzt besonders, wo mein Sohn in die ah. Welt geht. Dieses Loslassen, das fängt da schon an. Ich muss die Kinder loslassen und denen was zumuten, das Leben zumuten. Mhm.
0: Dann würde ich gleich die nächste Frage stellen, tatsächlich, weil das, glaube ich, das ins Verständnis gehen, finde ich auch schön, jetzt von meiner Seite, beziehungsweise vielleicht auch die Männer oder Väter, die zuhören, die eben genau das dann auch jetzt fühlen können, verstehen können, ist natürlich die Frage, wie hast du dich Nachgefühlt. Also, weißt du, weil das ist ja wichtig, jetzt die Erkenntnis zu haben, war es denn so mhm. schlimm fürs Kind? Ja. ja, also magst du da auch berichten dann?
1: Ja, also ich glaube, wichtig war erstmal, mich zu beobachten im Urlaub, weil mein Bedürfnis, äh, mit meinen Kindern zu telefonieren, war schon sehr hoch, weil ja. ich immer sicher die Bestätigung brauchte, es ist gut. Und das ist wiederum schwierig, weil wenn die Kinder noch da wirklich äh, mich vermisst haben, dann habe ich es durch diese Anrufe eher schlimmer gemacht. Ah. Und das ist immer so eine Balance, so ein Balanceakt. Wie lässt man sie dann nicht nicht in Ruhe und so weiter? Als wir uns dann wieder gesehen haben, wenn ich zurückkam, habe ich eigentlich immer die Erfahrung gemacht, je kleiner die Kinder waren, umso mehr haben sie mich abgestraft. Das haben mich erstmal nicht mehr angeguckt, waren waren nicht gut drauf, haben viel geweint und so weiter weil ich auch glaube, dass, sie, dass das eine Zumutung war. Und es ist aber nie so, also das Gefühl habe ich zumindest, dass ich das nicht überstrapaziert habe. Aber die Kinder mussten immer ihren Teil dazu tun, dass es einen Freiraum gab für die Liebesbeziehung. Weil letztendlich profitieren die Kinder ja auf anderer Seite so sehr von der Liebesbeziehung. Und das ist dann das kleinere Übel, wenn man so will.
0: Ja, da sagst du was, was ja auch total wichtig ist, was ich auch immer wieder auch gerade jetzt auch mit einem Klienten bespreche, der eben ähm, auch das Bedürfnis hat, jetzt in dieser Trennungsphase, er hat gesagt, er, er nimmt sich keine Zeit für sich, er schafft es nicht, weil es ihm so wichtig ist, jede Minute mit den Kindern zu verbringen.
1: Mhm.
0: Und äh, diesen Turnaround, ähm, zu mhm. schaffen, das zu spüren, eben Vorbild zu sein. Ja, nicht nur jetzt in der Trennungsphase, sondern grundsätzlich, weil was haben wir denn alle gelernt? Wir sind ja Generation von Menschen, die gelernt haben, sich zurückzunehmen ähm, für andere. Und mhm. zu sagen, hey, wenn wir das durchbrechen wollen, dann ist es so, äh, da darf Raum sein, weil wir sind ja der Grund, warum wir Familie sind. Wir als Liebespaar, wenn das nicht besteht, sondern wir nur immer auf andere schauen, nicht auf uns selbst als Paar, dann kann mhm. das nicht funktionieren. Dann sind wir nicht die Vorbilder, die sie brauchen, um nachher selber gesunde Beziehungen zu führen, weil sie werden es dann auch so nachmachen und sich selber wieder hinten anstellen. Wenn wir ja, also genau. nicht wollen, dass sie das machen, sondern für sich und für als Paar einstehen, dann Dürfen wir aus der Komfortzone rausgehen und ins Wachstum und sagen, okay, wir dürfen auch lernen, loszulassen. Etwas, was ja ein Riesenthema ist, grundsätzlich auch in unserer Gesellschaft, in vielen Bereichen, aber auch in dem Fall es ist es dieses Loslassen und mhm. ja, da diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ja, ich kann und das.
1: man kann die Kinder ähm, auch, also für einen selber genau, muss man loslassen. Und die Kinder dürfen Schritt für Schritt lernen, für sich zu sorgen und das kann ah. ich vorbereiten. Also ich habe mit meinen Kindern immer besprochen, was könnt ihr tun, wenn ihr mich vermisst? Dann war es natürlich all das entsprechend irgendwie, irgendwie ja erstmal ein, ähm, ein T-Shirt mit meinem also mit meinem Geruch oder ein Kuscheltier oder wir telefonieren dann doch oder ähm, ihr geht zu, zu den Tieren äh, zu, zu den Ziegen bei uns um die Ecke, wie auch immer. Also das äh, das alles, was sie dann mit mir verbinden konnten. Und später war es dann so, dass wir gesagt haben, boah, ich freue mich schon so, darauf zu hören, was ihr alles gemacht habt, wenn, also ne, was ihr erzählen werdet, wenn wir uns wiedersehen. Und ich bin gespannt, wie du es geschafft hast, so war dann der Deal mit meinem Sohn, ähm, auch wenn es, wenn du Heimweh hattest, wie du da wieder rausgekommen bist. Welche welche Option du gewählt hast oder welchen Freund du angerufen hast oder welches Spiel ihr gespielt habt so dass es äh, also und dann natürlich genauso habe ich gesagt es ist ja nicht so als ob ich im Urlaub bin und meine Kinder nicht vermisse sondern dann habe ich auch gesagt und ich werde dir erzählen was ich gemacht habe ne? wenn wenn ich dich ah. so doll vermisst habe ich habe mir Fotos auf dem Handy angeguckt ich habe äh, mit Papa darüber erzählt wie äh, wie toll du das gemacht hast und so weiter. Und dieses Erzählen über eine schwierige Zeit, das ist äh, ganz wichtig und ein Lerneffekt, wo die Kinder sich auch nachhaltig später immer daran erinnern, was man in diesen schwierigen Situationen machen kann. Und das ist genauso, wie du sagst, Das ist so, da ist man Modell und man ähm, gibt den Kindern schon so Lektionen mit, was es bedeutet, in Beziehung zu gehen, oder auch eine Liebesbeziehung, was eine Liebesbeziehung braucht. Nämlich, dass man dafür Raum schafft.
0: Ja, ich, ich bin dann als Coach da unterwegs. Und deswegen kommt dann auch immer die Frage, was hat es mit mir zu tun? Also wenn ich dann in dem Moment, wenn ich das natürlich schaffe, zu reflektieren, ne, dass es eben sagt, ja natürlich kann ich das jetzt voranstellen, so wie du sagst, dass der, ich bin ja die Mutter, halt, natürlich mache ich mir jetzt die Gedanken. Aber auf der anderen Seite weiß ich ja, dass es mir gut tut und ich weiß, dass ich loslassen darf. Und ähm, die Frage ist, wenn ich weiß, dass es das gesund ist, warum klammere ich mich denn denn fest? Ja, in dem Fall kann ich ihm sagen, eben, okay, wa warum fällt es mir so schwer? Also, woher kommt es jetzt? Was habe ich früher mhm. gelernt? Und also in die Richtung zu gehen. Ne? Mhm. Das ist, äh, ähm, das hilft bestimmt ein Stück weiter. Also zumindest frage ich es äh, frag immer so, woher kommt es? Ja, immer zu schauen. Mhm. Ähm, was trage ich in mir ähm, und dann kann ich ja immer noch entscheiden, und das heißt ja nicht, dass es alles schlecht ist, sondern ich habe mhm. dann aber die Möglichkeit, wenn ich es verstehe, kann ich entscheiden, möchte ich das oder ähm, warum kann ich eben da nicht loslassen, was, was hält mich da und das mhm. ist dann eine, eine Option, weil so bin ich mhm. handlungsfähig, weil ich es verstanden habe, sonst ist es so, werde ich nur geleitet von dem, was ich selber erlernt habe und ähm, was auch nicht verkehrt ist, aber so komme ich eben in, weil der Punkt ist ja meistens, haben ja die Menschen einen Schmerz, so wie jetzt eben auch die mit der Frage sagen, ja ich will ja, aber
1: ich kann nicht. Also es ist so,
0: ja dieses ja. Die, diese Ambivalenz dazwischen.
1: Man kann ähm. aber auch, also äh, genau dieses was braucht es. Also ich würde immer fragen, was also zum einen, wo kommt es her, aber vielleicht noch davor, was brauchst du, um loszulassen oder um das zu machen? Ich brauche das Zutrauen, dass es meinem Kind gut geht. Und das kann ich mit meinem Kind besprechen. Ja. Was brauchst du, damit du die Zeit, wenn ich nicht da bin, damit ich sicher sein kann, dass es dir trotzdem gut geht. Und dann kann es sein, dass, dass das Kind sagt, jetzt um in deinem Beispiel zu bleiben, ja, dass ich nicht zum Hort muss. Okay, dann kann man weiter überlegen. Was braucht es denn? Ja, dann will ich dann will ich mit meinem Freund auf dem Pferdehof oder wie auch immer. Und dann kann man, das ist jetzt natürlich alles perspektivisch, das kann man von langer Hand vielleicht mal vorbereiten, aber man könnte sagen, okay, auch wenn du jetzt erst sechs, sieben, acht, neun Jahre alt bist, keine Ahnung, aber äh, dann fragen wir mal den XY oder die Familie so ah. und so ob die dich nicht mal eine Woche mitnimmt, ja oder ähm, es gibt ab zehn bestimmt Ferien, Kinderferienfreizeiten, wo man in Gruppen mitfahren kann. Dann ist das etwas, äh, äh, wo man das, was man mit dem Kind vorbereiten kann und sagen kann: Du machst da jetzt echt einen Wahnsinnsschritt. Du darfst jetzt mit ganz vielen Kindern da auf den Berg so und so. Und ich in der Zeit bin mit Papa unterwegs oder mit XY unterwegs und ähm, ja, ich bin gespannt, wenn wir uns wiedersehen, was wir für Erfahrungen gemacht haben, weil diese anders, diese unterschiedlichen Erfahrungen, die bereichern diese Beziehung so sehr, weil dadurch das Kind lernt, okay, ich mache andere Erfahrungen als meine Mutter, ich habe einen anderen Standpunkt als meine Mutter ja, also es ist auf dem Weg zum Erwachsenwerden ganz wichtig, dass man das merkt. Wir sind nicht mehr so verbunden. Und Mama weiß nicht immer alles besser, äh, auch alles was gerade besonders, was mich angeht, sondern ich erlebe die Dinge doch. Ich erlebe andere Dinge und ich erlebe sie auch anders.
0: Ja, eben. ich, 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 ich lächle deswegen zum einen, ich habe ja auch eben kurz die Hand gehoben, ja. weil meine Mutter ähm, ja alleinerziehend war, für die, die es eben noch nicht wissen, ich weiß gar nicht, bis ich mal geteilt habe, aber ich habe meinen Vater erst vor vier Jahren kennengelernt und jetzt haben wir eine wundervolle Beziehung. Und warum und weshalb? Ähm, also jetzt immer hier, das ähm, also ist nicht das Thema und deswegen habe ich aber, weil meine Mutter auch genau da eben stand, ja, also die kennt das äh, auch sehr gut, was mache ich mit dem Kind sozusagen und sie war noch sehr jung und ich war sehr früh in diesen Camps. Und immer so, ähm, natürlich jetzt im Nachhinein habe ich mir natürlich auch immer Familie gewünscht und Familienurlaube, aber mhm. allein die Tatsache, dass ich gelernt habe, immer wieder auch alleine, weil natürlich jetzt mit neun oder zehn Jahren die meisten in ihrer Familie Urlaub gemacht haben und dann nicht zur Verfügung standen, um mit mir gemeinsam in so ein Camp zu fahren, leider, mhm. habe ich dann da neue Leute kennengelernt und es hat mich ja nicht umgebracht, sondern es hat mich stärker gemacht, mhm. vorbereitet, das hat mich ja so wie ich eben eben heute bin und das ist auch nicht Schlimm, das ist nicht verkehrt. Das ist verkehrt. auch nicht Lösung verkehrt. Es, war, ne? nein, nein, es ist auch eine Lösung. Ja, es ist auch, äh, ist auch eine Lösung. Und das, was du sagst, finde ich eben auch, das andere Beispiel fand ich auch spannend, äh, wo unsere Tochter, die eine eben, die in der Mitte ist, auch alleine drauf kam auf die Idee und auch gesagt hat, ich möchte gerne Ferien mit meiner besten Freundin machen.
1: Mhm.
0: Und dann muss man, oder dann darf man ins Gespräch gehen, wenn man sich, wenn man selber loslassen kann und dafür offen ist und sagt, uh, ja, so mit acht oder neun, so, sagen, ja, warum eigentlich nicht? Was ist denn, ja. weißt du, was ist verkehrt daran? Warum?
1: Ja, und ich finde auch, dass es so viele Familien gibt, die das gleiche Problem haben mit Kindern, also wo dann ein Achtjähriger alleine mit den Eltern in Urlaub fährt oder die Kinder so weit auseinander sind. Da würde ich mir oft oftmals wünschen, dass die Eltern untereinander vernetzter sind und sich trauen zu fragen, hier, Wollt ah. ihr nicht mal unseren Sohn mitnehmen? Beim nächsten Mal kann es ja andersrum sein. Ja, sowas, dass man da sich zusammentut und sich mehr vernetzt und auch so ein soziales Backup schafft, das wäre Gold wert. Genauso, es gibt ja noch diese Tradition von äh, Taufpaten oder wenn das Kind nicht getauft ist, trotzdem von Paten. Ah. Und ich finde in solchen Situationen, das wäre echt ein Patenjob. Dass, dass man da auch die Paten mal... Wenn man so
0: lebt, natürlich. Ne? Man, also, ja. Meistens sind die ja dann doch gar nicht so nah dran, häufig. Oder manchmal passiert es, manchmal nicht. ja Weil sich das Leben entwickelt sich ja auch weiter. Manchmal sind die ja, genau. dann doch nicht immer... Weißt du, dann kommen sie zwar zum Geburtstag oder es gibt ein Geschenk, wie auch immer. Aber dieses Begleiten, das was ja eigentlich...
1: Ja, aber entsteht, ich finde... Ich finde, das, äh, das liegt ja in der Hand der Eltern, wie man es handhabt. Also ob man nicht direkt ein paar Freunde oder Verwandte, wie auch immer, Menschen, denen man gut vertraut, mit einbezieht und sagt, hier, könntet ihr euch nicht vorstellen, den Kleinen oder die Kleine mal eine Woche im Jahr zu nehmen, weil dann wäre das vielleicht genau diese extra Woche.
0: Ja, finde ich gut. Also wir haben das letzte guck mal, ich habe immer Beispiele aus meinem Leben, weil wir so viele ja, Kinder haben und so viel Scharlita. Genau. Und zwar, wir hatten gerade die Patentante äh, von unserem Jüngsten, die war gerade zu Besuch hier. Und das ist immer ganz, ganz toll. Die eine ganz tolle, enge Beziehung und die ihm auch gesagt hat, ja, schickt ihn doch mal runter an den Ferien. Und, und wir haben ihn dann einfach auch so gefragt und hat gesagt, ja, also man hat so gemerkt, er war so ein bisschen unsicher, aber grundsätzlich kann er sich vorstellen. Das finde ich ja auch dann schön, mhm. einfach mal das ist ja auch als fünf. Ne? Und, fünf, ja, ja. Mal,
1: aber das ist doch, das wäre doch was. Mhm. Was hättet ihr da für einen Freiraum?
0: Ja, eben. Und das finde ich dann, am Ende geht es auch darum, und das glaube ich, das ist ja so wichtig, worüber wir jetzt hier am Ende sprechen, sind ja Ressourcen.
1: Das ja. heißt, äh,
0: und weil alles so eng ist und so viele darauf einspielen und dann auch die Zeitfenster, weil das übereinander, ne, haben wir jetzt gesagt, wechseln wir hier und der anderen Seite ist es so, das heißt, es ist schon echt eine Herausforderung. Und es geht immer beim Patchwork um Ressourcen. Das heißt, je mehr wir aufbauen können und was ich dir gerade eben erzählt habe von dem einen Klienten, ist auch so, wo ich sage, jetzt, so früh es geht, wenn du dir das auch zutraust, auch als Mann und Vater, eben ansprechen auch im Kindergarten jetzt, so weißt du, und sagen so, Menschen dort kennenlernen, was häufig ja noch leider bei den hm. Frauen, bei den Müttern liegt, die sich vernetzen, die sich unterhalten und ja. Väter maximal bringen, aber eben sich gar nicht so viel unterhalten, aber auch da ein Netzwerk aufbauen, weil es ist auch überhaupt nicht verkehrt, eben zu sagen, selbst wenn es deine Zeit ist, zu sagen, aber ich mache trotzdem abends meine zwei Stunden Sport und dann sind oder spät nachmittags und dann sind meine Kinder eben bei dem, bei einem Freund und das hört sich für manche vielleicht jetzt oder gerade Frauen womöglich so denken, ja nee, nee, klar, aber ähm, für manche eben auch nicht vorstellbar. Das heißt, dieses Netzwerk aufbauen mhm. ist enorm wichtig, weil irgendwann wird der Zeitpunkt sowieso kommen und denkst, ich gehe auf dem Zahnfleisch und ich brauche diese Zeit und lieber gesund und früher anfangen, als äh, mhm. wenn es zu spät ist eben. Und deswegen, da ging, glaube ich, auch deine, ne, deine Aussage hin. Das heißt, wir brauchen es. Also nicht warten, bis ich merke, oh Gott, wir brauchen eigentlich eher ein paar Therapeuten, weil wir überhaupt nie Zeit für uns genommen haben, sondern lieber früher damit anfangen.
1: Ich glaube nur, dass oftmals damit verbunden ist, für mein Glück muss jetzt das Kind äh, leiden. Ja, Das mhm. ist, ist sowas, was Mütter vielleicht auch häufig haben. Und ähm, wenn man aber jetzt in Betracht zieht, dass es zwei, je älter die Kinder werden, also eigentlich ähm, mit Eintritt in die Schule können die ja schon auch Zeiten alleine verbringen. Ähm, die Kinder haben einen eigenen Standpunkt, genau wie ich. Und die kann man austauschen. Was will ich und was willst du? Und es wird immer so sein, bis die 18 sind, dass man die Verantwortung hat. Aber man kann ja mit dem Kind gucken, wie kriegen wir das unter einem Hut? Du willst eine schöne Zeit haben in den Ferien und ich auch. Wie teilen wir das jetzt auf? Es ist nicht so, dass du alles mitmachen musst, was ich will. Und es ist aber auch nicht so, dass ich alles mitmachen muss, was du willst, sondern wir dürfen uns auch trennen. Und ich kann etwas organisieren, wo du gut aufgehoben bist, wo du auf deine Kosten kommst. Und das ist oftmals ähm, ein Lernprozess tatsächlich für Eltern. Das ist, das ist äh, für Kinder kein Leiden sein muss, sondern im Gegenteil. Auch ein Freiraum, eine Bereicherung, wenn sie äh, mit, mit den Eltern von guten Freunden, mit der Familie wegfahren dürfen.
0: Also da fällt mir das so spontan ein, finde ich gut. Und fühle, glaube ich, so ein Stück, dass womöglich da jetzt viele Eltern sitzen und sagen, es ist aber auch anstrengend. Also das, was du jetzt beschreibst, stelle ich mir gar nicht so leicht vor, weil auch da darf ich dann wieder etwas loslassen, nämlich was ich gelernt habe. Am Ende ist es so, hey, ich muss arbeiten, ich muss das Geld verdienen, ganz ehrlich, jetzt soll ich das mit meinem Kind das noch irgendwo besprechen und berücksichtigen, mhm. was es möchte. Am Ende muss ich entscheiden und das wollen wir auch gar nicht, glaube ich, außen vor lassen, dass am Ende mhm. natürlich die Erwachsenen entscheiden, okay. was die beste Lösung ist. Ähm, und ja, es kann vielleicht anstrengend sein, weil wir es nämlich auch anders gelernt haben, weil am Ende wird nämlich sonst, wird, wenn es uns zu bunt wird oder zu anstrengend auf den Tisch gehauen, so und gesagt, nein, das ist so, wir sind die Eltern, und so lange wie die Fische, die Fische unter meinen, die Tische, die, Quatsch, die, Füße. die Füße unter Tisch, <lacht> entscheide ich. Also vielleicht ist es nicht mehr ganz so, aber auch da, das, was du beschreibst, ist schön. Und nicht jeder kann sich vielleicht mit so einem Prozess identifizieren. Aber vielleicht offen dafür, sondern sagen, wie weit kann ich mit meinen Kindern kindgerecht das besprechen?
1: Genau. Und dann nicht immer im Kopf haben, wenn ich jetzt die Eltern frage, dann heißt das ja, ich kriege es nicht hin. Ich bin die arme Alleinerziehende oder die, die sich getrennt hat und und, und Also sich selbst so in die ähm, Opferposition setzen, sondern einfach mal davon ausgehen, dass es ganz vielen so geht. Und ja. dass die Realität wirklich so aussieht, dass fast jeder äh, von so einem Netzwerk profitieren würde.
0: Ja. Ja, wollen wir es mal so, so stehen lassen? Ja, ja. ich finde es ja. eigentlich, weil es hat sich jetzt, ich glaube, also ich, mein Gefühl sagt mir, es hat sich anders entwickelt, als wir es eigentlich irgendwie wollten. Aber ich glaube, es äh, sind auch ganz wichtige Themen. Und vielleicht sogar noch wichtiger, als wir vorher gedacht haben, mhm. weil da, glaube ich, dieser Schmerz oder das, was viele spüren, ähm, unmöglich da ist und das auch nochmal zu benennen und zu sagen, das ist so und das ist auch okay so und äh, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich damit umzugehen? Also einmal zu sagen, was braucht eigentlich ein Kind und was kann ich eigentlich tun? Das finde ich sehr schön. Mhm. Ich hoffe, ihr da draußen konntet euren Teil mitnehmen. Du guckst noch so ein bisschen, als wolltest du noch was Abschließendes sagen.
1: Ja, genau. Ich hatte die ganze Zeit noch im Kopf, dass es natürlich auch, wenn man mit Kind in Urlaub fährt als Liebespaar, dass es auch im Urlaub, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, da hatte ich auch von unseren Urlauben erzählt, dass es Veranstalter gibt, die äh, da wirklich hochwertige Kinderbetreuung anbieten und es nicht so sein muss, dass es immer behaftet ist mit dem Gefühl, Oh, ich bin eine Rabenmutter, ich schiebe jetzt mein Kind ins Kinderkino, was 24-7 auf hat und habe dann meine schöne Zeit am Pool, sondern es gibt wirklich hochwertige Reiseveranstalter, die nach dem Motto Zeit für mich, Zeit für dich, Zeit für uns alle da ein Rahmenprogramm bieten, was ich äh, sehr empfehlen kann. Zum Beispiel Vamos, Bambini, ähm, Froschreisen und wie sie alle heißen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich, glaub, ich weiß Alles
1: unbezahlt, unbezahlte Werbung.
0: Genau, das, wir haben das schon mal genauso erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob wir es auch dann in die Show Notes genommen haben. Ähm, aber ich glaube, die, die bis hierhin zugehört haben oder die mögen da auch mal nachschauen, das ist natürlich auch eine Kostenfrage, klar. Ähm, da so eine Betreuung, robinson Club geht ja auch, gibt es auch Kinderbetreuung, aber das ist ja glaube ja, ich... Ja,
1: ob so. da, genau, aber das wäre so, ob das so was, also ich glaube, gerade in solchen Cluburlauben ist immer dieses Schuldgefühl direkt mit dabei. Mhm. Das muss man gut prüfen. Deshalb sage ich diese anderen, genau. die ein bisschen eine andere Philosophie haben.
0: Ja, okay. Was in diesem Zusammenhang, bevor wir dann schließen, ähm, wollte ich auch nochmal erwähnen, für die, die sagen, hey, das äh, ist total spannend, und das Ganze, was gibt's denn noch für konkrete Fälle Urlaub? Du hast es schon erwähnt. Wir haben nämlich zwei weitere Folgen, nämlich einmal deine Vorstellungsfolge, wenn man so möchte, die 002. Ähm, da hast du nämlich von deinen Erfahrungen berichtet. Mhm. Ähm, wer mag, warte mal, das nennt sich Mein Glück, dein Glück, wenn mein Mann im Urlaub seine Kinder vermisst und die Folge 16, wenn dein Mann im Urlaub mit seiner Tochter im Zimmer übernachtet, anstatt mit dir. man waren auch ganz spannende ähm, Folgen. Wer mag, kann da nochmal reinhören.
1: Mhm.
0: Ansonsten war es das für heute. Ja. Und äh, wir melden uns wieder am 3. August, haben wir jetzt gesagt. Da kommt die nächste Folge raus und dann geht es auch schon in die Einschulungszeit. Da erwartet euch dann eine spannende Folge. Dir einen wunderschönen Tag, euch da draußen auch und dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke, euch auch. Alles Gute. Ciao.
0: Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und du kannst die Inhalte für dich und deine Situation nutzen. Alle Informationen zu dieser Folge und natürlich auch zu Katharina und mir findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung und einen Kommentar für uns hinterlässt. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch anderen Menschen aus deinem Umfeld helfen kann, empfehle ihn doch gerne weiter und wir machen die Welt gemeinsam zu einem besseren Ort. Du hast ein Thema für uns, das wir unbedingt im Podcast besprechen sollten? Dann schreib mich gerne an unter post at oliver-panzau.com, Stichwort Patchwork-Geschichten und schildere mir deine Situation und ich melde mich bei dir. Dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend und denk immer daran, Du bist nicht allein. Seid neugierig, sprecht über eure Bedürfnisse, seid geduldig und gestaltet euer Familienleben gemeinsam. Viel Spaß beim Umsetzen.